0: Was trinken wir denn hier Gutes?
1: Das ist ein Rheingauer Riesling aus dem Jahre 2016. Rauntaner Rodenberg, heißt ungezähmt. Ist einer der steilsten Weinberge dort. Uralte Reben. Ist zwar nicht zertifiziert, ist aber komplett biologisch und nachhaltig angebaut. Ist halt steil, viel Handarbeit. Aber man merkt es. Der Wein heißt ungezähmt, weil er nach der Lese nur noch schonend gepresst wird und dann einfach im großen Holzfass spontan vergoren wird und auf der Vollhefe bis zur Füllung bleibt. Die Heldenstunde Euer Podcast
0: für ein gesundes und bewusstes Leben. Es ist wieder die Heldenstunde und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute wieder Besuch bei mir im Hause. Neben mir steht zum einen mein Boxlehrer, zum anderen mein Bio-Wein-Lieferant Höbel. Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Grüß dich. Hi. Du hast mir hier schon eine ganz schöne Auswahl an feinen Tröpfchen mitgebracht. Ich bin jetzt natürlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil... Einerseits der Gesundheitsapostel in mir ist natürlich ein bisschen kritisch, was das Thema Alkohol angeht. Die andere Stimme in mir ist der reu Genießer. Ich bin ja hier in Weinbergen sozusagen aufgewachsen. Und morgens, mein Morgenprogramm, mein Morgenlauf führt mich an diversen Weinbergen vorbei, die auch völlig unterschiedlich gestaltet sind. Da sprechen wir bestimmt noch drüber. Eki, du bist aus Herz und Seele Bio-Winster. Du stellst nur Biowein her. Warum hast du dich denn dafür entschieden?
1: Zum einen aus äh, Gründen, dass man Weine produzieren kann ohne Pestizide und Herbizide und zum anderen, weil nur ausbalancierte Weinberge und Rebstöcke auch vernünftige Weine geben. Nur wenn die Reben selber vorgeben, wie viel sie tragen wollen, und das ist im Öko-Weingau sehr viel geringer der Fall, dann haben wir auch die Gewissheit, dass der Wein dementsprechend gut ist und auch haltbar.
0: Das heißt, der Ertrag ist erstmal niedriger, aber die Qualität ist höher. Kann man das so zusammenfassen?
1: Zusammenfassend äh, ja, weil ich bin ja auch faul. Ich will ja nicht so zu viel arbeiten. <lacht> und wenn ich von Anfang an weniger Ertrag drin habe, dann muss ich nicht so viel rausnehmen, damit am Ende das Ergebnis stimmt.
0: Wir beide, um mal noch ein bisschen den persönlichen Bogen zu schlagen, wir kennen uns vom Boxen, du bist nämlich auch mal ein Boxtrainer. Und wer äh, Wimhoff kennt und sich Wimhoff jetzt ein bisschen vorstellt mit noch mehr Muskeln, der hat ein gutes Bild von Ecki. Ich werde uns aber nachher auch nochmal fotografieren, wie wir hier so stehen, damit ihr mal die Unterschiede im Kreuz sehen könnt. Das ist nämlich auch ziemlich spannend. Du hast schon gesagt, Herbizide und Pestizide, also Insektenschutzmittel und Pflanzenschutzmittel, sprich Spritzmittel. Jetzt ja auch die Zeit. Wir haben jetzt Mitte, Ende April. Es geht wieder los draußen und man merkt immer, wenn es Frühling wird, zumindest hier auf meiner Joggingstrecke, dass es einfach auch wieder nach Spritzmittel riecht. Jetzt denken ja viele Menschen, dass beim Bio-Wein gar nicht gespritzt wird oder wie funktioniert es denn tatsächlich in der Realität?
1: Also beim Ökolandbau gibt es zwei Einsätze. Zum einen, da kann ich auch an den Konsumenten appellieren, Rebsorten mit etwas komischen Namen wie Savagnac, wie Savagnacri oder wie Pinotin gerne trinken. Das sind äh, pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Da wird durch Züchtung werden... Ähm, Sequenzen anderer amerikanischer Reben oder asiatischer Reben eingekreuzt, damit diese gegen die Hauptschadstofferreger wie äh, richtigen, falschen Mehltau ähm, resistent sind. Da kann man sowas kann man machen. Zum anderen haben wir natürlich die klassischen Rebsorten. Und äh, gegen Pilzkrankheiten müssen auch wir äh, Ökobauern spritzen. Allerdings äh, haben wir dazu nur Schwefel, Backpulver, Wasserklar klar, und ähm, Kupferpräparate zur Verfügung. Kupfer ist etwas in Verruf geraten, aber wenn man mittlerweile weiß, in welcher Zusammensetzung die hergestellt werden, also wir haben relativ wenig Kupfer, die äh, sehr, in sehr komplexen Salzen auf den Blättern haften, dass eigentlich die Menge gering ist. Und dann haben wir noch einen Feind, der sitzt im Süden Europas, die Südeuropäer. Ähm, haben gesehen, dass wir im Norden ähm, Salz, die phosphorische Säure hatten, die sehr gut gegen Pilzkrankheit gewirkt hatte. Allerdings ähm, ließ sich der Wirkungseffekt nicht genau schon beschreiben, aber man konnte ihn chemisch nicht nachweisen. Und so wurde ihm den, der Status des Pflanzenschutzmittels noch nicht zuerkannt. Momentan kämpfen die Nordeuropäer gegen die Südeuropäer. Die Südeuropäer haben natürlich eine sehr eine chance weil sie denken, dass wir mit der Kupferbilanz nicht hinkommen, einen Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Deswegen vergesst südeuropäische Ro Weißweine und Rotweine aus Bioanbau, trinkt Nordeuropäer, da habt ihr die Richtigen auf eurer Seite. Und mittlerweile haben alle Konventionellen dieses Mittel, diese phosphorische Säure, sie nutzen weil es hervorragend funktioniert und alles. Ja. Und wir Ökos müssen uns jetzt drum kloppen, dass wir es wieder benutzen dürfen. Und wer hat es erfunden? Die Öko-Weinbauern. <lacht>
0: Du hast gesagt, Kupfer ist ein bisschen in Verruf geraten. Warum? Kupfer ist,
1: Kupfer ist ein Schwermetall.
0: Also auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Reichert
1: sich, Früher gab es ähm, die berühmte Bordeaux-Brühe. da waren die Weinbergspfähle schon mit so einem leicht Kupfer -An Anstrich versehen, weil man halt damit alles gekillt hat. Reichert sich im Boden an und es gibt halt immer die Geschichten, dass gerade in Bordeaux oder in Frankreich, wo man es ja eh nicht so genau nimmt, ähm, die bei Neupflanzungen die Löcher erstmal ausgehoben werden und mit frischer Erde versorgt, damit die Reben durch das kontaminierte Erdreich gelangt und okay. unten ist dann alles wieder okay. Haben wir natürlich nicht, wollen wir auch nicht und deswegen ist diese ähm, Kupfergeschichte bei uns zumindest ein Argument, was die Konventionellen immer anführen, aber was die alle so drauf spritzen, auch die Herstellung davon ist wesentlich problematischer. Jetzt interessiert
0: mich natürlich als ja, gesundheitsbewussten Menschen zweierlei. Wenn ich Wein trinke, jetzt mal den Alkohol ausgeklammert, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber wenn ich konventionellen Wein, der mit Spritzschutzmittel äh, behandelt wurde, trinke, wie viele Reste von diesen Giftstoffen, ne, nichts anderes sind ja Pestizide in meiner Wahrnehmung, bleiben denn im Wein drin? Ist das wirklich völlig unbedenklich, jetzt mal nur für den Menschen, den Natur mal außen vor geklammert, ist das wirklich restlos abgebaut? Ist das völlig mh, risikolos, genießbar? Oder gibt es da doch irgendwo Restzweifel in der Industrie? Oder gibt es sogar ganz klar nachweisbare Stoffe, wo man eben sagt, ja, das ist halt so, das muss man in, in Kauf nehmen?
1: Also es gibt... Eine Regel, die heißt nach guter fachlicher Praxis. Und wenn sich jeder daran hält, mit Wartezeiten und, 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 dann ist es genauso wie mit dem Gemüse, das man im Supermarkt kauft. Dann bleibt, wenn sich der Hersteller, also der Winzer in dem Falle, ordentlich daran hält, nichts im Wein zurück. Natürlich werden irgendwo noch ähm, Reste vielleicht feststellbar sein, aber sicherlich nicht in einem äh, schädlichen Maße. Also wir müssen mal ein bisschen wegkommen davon, dass der konventionelle äh, Land und Weinbau schlecht ist per se. Ähm, wir müssen eher die ethische und moralische Frage stellen, wollen wir auf jeden Fall weiter unsere Pflanzen und noch viel mehr unsere Tiere so behandeln, nur damit wir günstig erzeugt irgendeinen Unsinn auf den Teller bekommen. Es geht auch anders. Und das muss man unterstützen. Es hat allerdings seinen Preis. Aber auch die, wenn sie richtig mit Sinn und Verstand hergestellten konventionellen Produkte sind in Ordnung. Jetzt habe ich natürlich als Laie keinerlei
0: Kontrolle darüber, ob der Landwirt oder der Doch, Winzer habe ich.
1: ganz einfach. Okay. Man schaut aufs Etikett, Ware aus China, Spanien und gegen Italiens werden gemieden, auch wenn Bio draufsteht. Guckt euch Made Plastico an in China, die machen alles. China gibt es so Riesenprobleme mit der Umweltverschmutzung. Wer kann dann alles chinesisch lesen? Die können uns alles verkaufen. Also ich meide solche Produkte nur im äußersten Notfall, wenn es gar nicht mehr geht und dann in homöopathischen Mitteln. Ansonsten schauen wir halt, man kann hier wunderbar von den Bauern um die Ecke auch konventionell erzeugte. Dinge kaufen, man sieht, die sind frisch, Man, es muss nicht alles Bio sein, wenn ich einen hab, der seine Hühner draußen rumrennen lässt und sie hat nicht ökozertifiziert, zertifiziert und den Hühnern geht es gut, dann sind die mir lieber als die Käfig- oder die, die Bodenhaltungs-Bio-Hühner aus irgendwelchen Farmen, die sich nicht von anderen Sachen unterscheiden. Guckt, wenn ihr eure Sachen kauft, von wem, ob Bier oder nicht, kauft regional, kauft's frisch fragt die Leute, ja, und wenn das alles in Ordnung ist, die Leute nett sind und man sieht keine Rückstände aus deutscher Landwirtschaft, kann man das eigentlich immer und ohne Bedenken machen. Das ist eine, eine schöne
0: Aussage, bin ich jetzt ehrlich gesagt sogar ein ganz kleines bisschen überrascht, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich habe so überhaupt gar keine Kontrolle darüber, weil ich kenne ja auch immer so höre immer so Geschichten von du hast es vorhin gesagt die ähm, die richtige Handhabe der Pflanzenschutzmittel, ähm, man hört ja auch immer wieder mal Berichte, wo es die sogenannten Giftcocktails gibt, also Pestizide, Herbizide, Fungizide in zu kurzen Abständen oder sogar gemischt werden oder oder also so die wildesten Horrorgeschichten. Aber das, was du jetzt sagst, hört sich ja eigentlich sehr, sehr überschaubar an.
1: Bei uns sind alle Lebensmittelproduzenten eigentlich gut ausgebildet. Und ähm, man darf nie verkennen, dass Pflanzenschutz auch ein Kostenfaktor ist. Und die gut ausgebildeten Leute, die ein bisschen mitdenken, wissen, wenn ich es gezielt und punktgenau mache, kann ich genau das bekämpfen, was ich möchte. Allerdings sieht man den Unterschied, je weniger Ausbildung vorhanden ist, um je länger das zurück ist, umso mehr wird das gemacht, was der Vater gesagt hat. Und das ist nicht unbedingt zielführend, also was ich ab und zu bei meinen Kollegen... Was sie so im Winter treiben an, an tatsächlich Pflanzenschutz, man glaubt es kaum, oder was sie draußen rumfahren und Bodenbearbeitung machen, wo halt einfach keine Pflanze wächst, das ist Hanebüchen, also das sind schon Schwachköpfe unterwegs, aber im Prinzip bei den Leuten, die für vernünftige ähm, Läden erzeugen, die können sich sowas nicht leisten und die äh, sehen schon zu, Zumindest was die Pflanzen angeht, das alles mit rechten Dingen zugeht. Bei tierischen Produkten, Fleisch und, 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 da wäre ich vorsichtig. Also alle die, die Fleisch genießen, schaut nicht nur drauf, dass es Bio ist, schaut drauf, wo es herkommt, bezahlt lieber ein bisschen mehr. Lieber regionale Produkte von jemandem, den man kennt als ein Bioprodukt zweifelhafter Herkunft.
0: Du hast gerade den Konflikt äh, Jungbauer, Landwirt, äh, Winzer und Vater angesprochen. Das ist ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil ich habe mich mit anderen Jungwinzern natürlich auch schon über solche Thematiken unterhalten. Und es gibt wohl oft auch so ein Generationenproblem, also dass Winzer oder Landwirte neue Wege gehen wollen, weil sie ein anderes ökologisches Bewusstsein haben als die Generation vorher. Aber die Generation vorher so ein bisschen blockt nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht. Das wird auch weiterhin so gemacht. Kannst du das das als, als, als selbst Landwirt, als Winzer. Ähm, hast du sowas auch schon erlebt? Also ich habe das so erzählt bekommen und war darüber einigermaßen überrascht. Aber ist das wirklich ein Problem?
1: Und das ist bei vielen ein Problem. Ich habe ja einen Bruder, der andere Wege geht. Und ähm, lustigerweise, die Anfeindungen passieren immer aus der Richtung der konventionellen ich habe noch keinen angeprangert, ich habe noch nichts gesagt und sofort gehen die in die Verteidigungshaltung und erzählen uns Bios, was wir dann immer alles falsch machen, obwohl ich zu denen gar nichts gesagt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, Freunde, es ist mir alles lächerlich, ich habe keine Lust mit euch zu diskutieren, ich habe keinen Streit angefangen, macht ihr, was ihr wollt. Wenn, das, wenn ihr das so okay findet, also wenn einer in seinem Weinberg drei Blumen findet und sagt, ich liebe meinen Beruf und äh, poste hier auf Facebook, dass es das ein Ereignis ist, dann sage ich, naja, ich habe das immer, ich muss es nicht posten. <lacht> Für mich ist sowas lächerlich. Ja. Diese Du bist Bio und jetzt hast du das gemacht. Ja, natürlich müssen wir auch Pflanzenschutz betreiben. Das liegt in der Sache, da muss ich mich auch nicht rechtfertigen. Aber die müssen sich die ganze Zeit rechtfertigen. Und genauso ist es auch bei den Generationen. Der Vater hat es halt so gemacht und hat immer Angst, dass das, was er aufgebaut hat, von der Jugend vernichtet wird. Aber das ist, glaube ich, das ist ein ganz anderes Problem, das geht um Besitzstand, Wahrung und viel weniger, glaube ich, um die Landwirtschaft direkt als um das Problem, irgendwie der Jugend was zuzutrauen.
0: Du hast gerade gesagt, Blumen in den in den Weinbergen, schönes Bild. Ich laufe hier morgens an unterschiedlichen Weinbergen vorbei und die sind ganz unterschiedlich gestaltet. Jetzt habe ich mich schon selbst gefragt, liegt es daran einfach, dass das verschiedene Rebsorten sind? Ich erinnere mich an ein Feld, da ist zum Beispiel immer eine Bahn, es ist Wildwuchs, also Wildwuchs im Sinne von, da stehen hohe Kräser, da stehen Kräuter und die nächste Bahn ist dann abgemäht. Dann gibt es welche, da ist alles tot gefühlt, also unter den Weinreben. Ist, ich würde mal als Laie tippen, einmal Roundup drüber. Da ist nämlich alles braun und tot. Da geht irgendwie gar nichts mehr. Wo, womit hängt das zusammen, diese, diese verschiedenen Gestaltungen? Das ist
1: Bodenmanagement. Und man erreicht ja damit im Boden was. Ja. Dadurch, dass, dass Pflanzen oben stehen, werden Nährstoffe gebunden. Erst in dem Moment, wenn ich die Erde umbreche, setzt eine Mineralisation ein, wenn es dann noch regnet dringen die ähm, Salz und Mineralien nach unten und die Rebe kann sie aufnehmen. Und das hat natürlich alles auch Vor- und Nachteile mit der Steuerung. Wir wissen, wenn wir eine gewisse Zeit vor der Blüte den Boden umbrechen, stellen wir der Pflanze in dem Moment, in dem Zeitraum, wenn sie dann ähm, Nährstoffe braucht, die zur Verfügung. Ansonsten sind die gebunden. Und wir haben ja momentan eine Diskussion über Grundwasserschutz. Es gibt halt zu viele, die nur, damit es sauber und schöner aussieht, den Boden umbrechen und Dinge machen, die sinnfrei sind.
0: Das hat so ein Ordnungsding hinten dran im Kopf. Genau. Das, ist völlig, das hat überhaupt keinen Sinn. Es geht einfach nur darum, der Weinwäsche soll ordentlich aussehen, so nach dem Genau,
1: Moment. das ist viel davon. Ich habe mit meinem Bruder mal so die Diskussion geführt und der abschließende Spruch war: Und wer macht bessere Wein von uns? Ja, aber weißt du, mir
0: tut das also, also mein Herz hängt ja an der Umwelt, ne? Und mir ich, ich kann kaum nachvollziehen, dass solche Argumente wie das soll ordentlich aussehen immer noch eine Tragweite hat in Zeiten, wo wir wissen, dass die Biomasse an Insekten verschwinden, wo es immer weniger Singvögel gibt, wo wir wissen, dass Böden ausgelaugt sind, Nährstoffe immer weniger in den Erzeugnissen drin sind, dass man dann sowas immer noch sagt, das kann ich nicht verstehen.
1: Auf jeden Fall ähm, wird viel dem Ordnungsgedanken unterworfen und die meinen auch noch, damit was Gutes zu tun, wieder der neuesten Erkenntnis. Das glaube ich ja auch, dass die das ja nicht aus Böswilligkeit Nein.
0: oder ich fahre heute raus und mach die mache die Natur kaputt, aber man weiß es doch mittlerweile einfach auch ein Stück weit besser. Verschließt man sich dann so ein bisschen äh, diesem Wissen, macht man Scheuklappen auf und, und bleibt so hm, war es bei dir so
1: früher am Studium. Es gab dann, wenn man sich dann montags getroffen hat, dann hat man sich irgendwann mal unterhalten, boah, dann habe ich für den hab ich so lange da gehockt und das gemacht. Und derjenige, der immer sagen konnte, er hätte am längsten da gehockt und geschafft der hatte dann das Plus, dass die anderen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie halt weniger gemacht haben. Und wenn der auch noch ganz gut war, dann hatten die anderen immer so ein bisschen, oh, da hätten wir können auch noch ein bisschen mehr, da wäre das Ergebnis. Ne? Hm. Und dieses schlechte Gewissen machen, dem anderen sagen, du bist eigentlich ein fauler Sack. Hm. Was anderes ist es nicht. Einfach nur, bei mir ist es ordentlich. Guck mal, wie es bei dir aussieht, ein also, fauler Sack.
0: Also ist es ist auch ein bisschen Psychologie bei der ganzen jo, Geschichte. Ja, dann sage
1: ich, das ist ja wunderbar. Ich habe dann da im, im Liegestuhl mhm. gehockt und habe mal einen Cocktail geschlürft oder mal Latte getrunken ja und ähm, war auch schön. Also wir im ökologischen Weinbau probieren natürlich ähm, durch äh, alternierende Einsaaten dem Boden wieder Nährstoffe zuzuführen und auch den Lebewesen, die den Weinberg bevölkern, Grundlagen zu geben, sich fortzupflanzen. Also, die größte Angst des Konventionellen ist es, der Springwurm und das Sauerwurm. Und dann, dann haben wir die Rotspinnen und haben das, und da wird immer schön drauf gespritzt. Wir nehmen ein paar Plätscher von unseren Raubmilben oder von unseren Schlupfwespen, tragen die einfach in unsere neuen Weinberge, wenn sie noch nicht da sind. Und dann hast du irgendwann natürlich im Satz, wenn ich natürlich mehr totspritze, dann sind die nicht mehr da. Dann kann natürlich der Schaderreger, der, äh, ein, gedeckten Tisch vorfindet, in einem Weinberg ohne Feinde, der kann sich natürlich dann explosionsartig vermehren. Das gibt's halt bei uns nicht. Also wir hatten noch nie, ob Schild oder sonst was, noch nie Probleme mit ähm, tierischen Schädling. Erregen, Schädlingen. Ja. ja, Aber man muss da auch drauf achten. Umso schizophrener ist es. Jetzt gibt es die Kirchessigfliege, neu eingeschleppt über Holland zu uns, die halt äh, gerne mal Rote Beeren ansticht. Da muss man immer zwei Dinge äh, sehen. Die Rebe, also die Traube, ist eigentlich nicht das primäre Ziel dieser Fliege. Nur halt, wenn es nichts anderes gibt, nimmt man halt auch die. Aber da eigentlich sind die, sind die heute zu dick. Und zum anderen kann man über andere Maßnahmen ähm, wie Entblätterung und ähm, Traubenhautstärkung dem Kollegen Einhalt gebieten. Außerdem muss man halt seine Weinberge beobachten und dann muss man auch dann irgendwann mal im richtigen Moment Raum lesen und da kann man das auch machen. Es gibt allerdings, ja, das ist schwierig, okay. Aber ähm, mittlerweile gibt es doch tatsächlich auch im Bio-Weinbau zugelassene Mittel gegen diesen Erreger. Und wenn man die nutzt, dann spritzt man seine ganzen Nützlinge mit tot. Und da sage ich, wie bescheuert sollte einer sein, sowas zu nehmen. Hm. Ich, aber, ich,
0: aber wenn du, wenn du das... Also für mich klingt das ja wirklich, du rennst ja bei mir im Prinzip offene Türen ein. Ich denke jetzt mal so ganz, wie gesagt, ich bin völliger Laie, aber ich denke mal so ganz idealistisch. Wenn man das so biologisch wie möglich beackert im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, Biodiversität, Pflanzen- und Tiervielfalt, mehr Vögel unter Umständen dann noch, ist es dann wirklich so, dass äh, mit wenig Eingriff ein biologisches Gleichgewicht gewahrt wird und die Schädlingsbekämpfung auf, auf natürliche Art dann tatsächlich ausreicht oder ist das auch so ein bisschen bunt gemalt und schöne heile Welt, aber in der Realität funktioniert es gar nicht
1: so toll. Ich kann jetzt nur vom Weinbau sprechen, da was uns betrifft, das funktioniert. Allerdings ein Problem ist, dass die Flächen der ähm, Weingüter immer größer werden. Und wer es nicht schafft, seine Weinberge binnen 24 Stunden zu spritzen, wenn es dann darauf ankommt, als Ökobauer, nur als Ökobauer, der sollte von Ökolandbau die Finger lassen. Also ich bin jetzt an der Betriebsgröße, ähm, da muss man sich jetzt schon langsam Gedanken machen, dass wir das arbeitstechnisch schaffen. Ja, noch ist das machbar. Und wir werden auch dann ähm, pilzwiderstandsfähige Rebsorten pflanzen. Da haben wir einfach jetzt ähm, die Chance, weniger Spritzmittel auszubringen. Allerdings, da wollte man noch darauf zurückkommen, habe ich es nicht so ähm, forciert, was ja eigentlich betriebsherrschaftlich sinnvoll wäre, weil ich stattdessen auch noch meine historischen Rebsorten mit dem Programm habe, was für mich auch eine Sache von Biodiversität ist und schützenswert ist. Also
0: alte Rebsorten, Rebsorten, die schon ja fast in Vergessenheit oder in Vergessenheit geraten sind baust du wieder an mit mit einigen Kollegen die, genau. deren Herz da dran hängt
1: ja das muss man anders sehen es gibt hier einen Rebsortenforscher den Andreas Jung und der arbeitet mit einer Rebschule zusammen in Gundheim mit der Rebschule Martin
0: wenn wir sagen hier dann meinen wir erstmal Rheinhessen
1: das ist Rheinhessen genau. und das sind so ein paar Leute und ähm, das Wort in Vergessenheit geraten ist falsch weil man wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Diese Reben haben teilweise wild, also hunderte von Jahren wild in Hecken überlebt, standen in irgendwelchen uralt Weinbergen, die aus welchen Zufällen auch immer Flurbereinigungen und andere Dinge überlebt haben. Ach so. Und man wusste gar nicht, was es da gibt.
0: Aha, okay, das ist ja auch spannend. Ja,
1: ja also das, wir wissen teilweise auch bei diesen Heunig, den ich dir heute mitgebracht, den schwarzen Heunig, nicht zu erwechseln mit dem weißen Heunig, den Elternteil unseres Rieslings, dem schwarzen Heunig. Wir wussten bis zu diesem Herbst nicht, wie das Erzeugnis der Wein schmeckt.
0: Das heißt, es ist quasi eine Premiere nach, keine Ahnung, mehreren hundert Jahren ja. oder so? Ach, und so genau. Sachen
1: haben wir öfters. Das ist einfach, man ja. vermehrt. Ja, und an wie,
0: schmeckt wie schmeckt er?
1: Würzig, pflaumig, süß, kirschig, interessant. Der eine mag es, der andere nicht. Okay. Aber ähm, das ist wie so viel, bei so vielen Dingen. Die Resonanz ist durchaus auch bei den Leuten, die am Ende nur sagen interessant, positiv. Wir haben da viele Sachen. Es kommen noch sicherlich andere spannende Sachen auf uns zu. und ähm, da sind halt auch Reben dabei, wie bei dem Heunisch. Oft haben die halt hier in Deutschland einen anderen Namen gehabt. Und es gibt halt noch ein Pendant, in Frankreich, in Italien oder in Ungarn, weil die Reben zu uns kamen. Es gibt aber auch Dinge, da haben wir keine Ahnung von. Mhm. Die werden einfach neu entdeckt. Die werden wir jetzt hochvermehren. Jetzt sind wir was, eine Rewe, das soll Kot. Kott ist äh, in Frankreich bekannt oder den Namen Malbec oder noch viel mehr in Aktinien. Und aus dieser Familie haben wir jetzt... Ähm, Reben gepflanzt und jetzt habe ich ein paar Trauben geerntet und die haben wir jetzt mal in einem kw ausgebaut und jetzt hoffen wir, dass das ähnlich schmeckt wieder mal Malbec, weil es ein sehr wertiger Wein wäre und die gab es jetzt halt nur hier, aber wir haben keine Ahnung. Das ist dann schon so ein bisschen das, was Spaß macht, neu entdecken. Forschertum. Genau, ja. und ähm, das gibt es halt teilweise auch Reben, die wirklich von selber widerstandsfähig gegen solche Krankheiten sind, wie die Melthaus, die falschen und die richtigen. Und das ist die Sache, die es wieder interessant. Ah, dann
0: macht. kann man vielleicht auch wieder kreuzen und vielleicht
1: auf dem Weg auch wieder... Ja, also normalerweise war ich jetzt dumm, dass ich jetzt eigentlich noch mal ähm, herkömmliche Rebsorten angepflanzt habe. Weil als Ökowinzer hätte man die Piwi-Sorten bevorzugen müssen. Das mache ich jetzt beim nächsten Zyklus. Piwi sind Sorte, diese pilzresistenten. Pilz wieder, genau. Ja. Das mache ich im nächsten Zyklus, diese zu pflanzen. Weil jetzt wollte ich einfach noch mal was anderes und noch ähm, ein paar historische Rebsorten dazunehmen. Einfach auch, um zu sehen, ich finde die Sache spannend. Na ja, schön. Und äh, ich komme halt von der Ecke, dass sowas spannend ist, dass es ist, ein, ein interessantes Produkt zu machen, ein welches Produkt, das nicht unbedingt wie alles schmeckt und es auch nicht jedem schmecken muss. Aber dafür, wenn jemand kommt und sagt, oh, das ist geiler Scheiß, dann kriegt er den halt auch.
0: Also Winzer mit, mit Herz und Seele, der Ecki. Wenn wir aber auch von konventionellen Biosorten sprechen, die du ja gerade erwähnt hast, ich glaube, der Bioweinanteil in Deutschland liegt bei 6, 7 Prozent ungefähr sowas, wenn ich mich recht erinnere. Also sehr, sehr gering immer noch.
1: Man muss da ein paar Sachen sagen. Also es gibt genügend, die schreiben es nicht drauf. Also beim VDP, Verband Deutscher Prädikatsweinwinzer, das ist so, würde man jetzt so sagen, die Bundesliga, die. Ähm, sagen ihren Mitgliedern eigentlich, es ist schon erwünscht, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Viele sind entweder nicht zertifiziert, weil sie im richtigen Moment noch ein Mittel haben wollen, eine Waffe haben wollen, wenn es gar nicht funktioniert. Aber im Prinzip arbeiten die sehr nachhaltig. Also man hat da schon viel mehr, was halt allerdings an der Endbilanz nicht zählt.
0: Weil eben das Label nicht vergeben werden kann, weil es nicht hundertprozentig genau. ausgeführt genau. wurde. Ja, und okay. zum
1: anderen ist es halt auch noch so, dass viele Winzer nicht darüber nachdenken, wie sie ihre Betriebsabläufe mhm. ändern könnten und dass es gar nicht mal so viel Arbeit mehr ist, ökologisch zu wirtschaften. Allerdings natürlich immer von der Betriebsgröße abgesehen, halt manche Betriebe sind halt einfach so groß, dass es in, mit der Schlagkraft, mit der sie rangehen, nicht möglich wäre, ökologisch zu produzieren.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch viele Vorteile gehört. Biodiversität, Grundwasserschutz, Artenvielfalt, die sich gegebenenfalls gut selbst regulieren kann. Also Nützlinge versus Schädlinge. Eigentlich eine tolle Melodie, die wir da spielen. Aber es muss ja signifikante Nachteile geben. Sonst würden es ja viel, viel mehr Winzer machen. Du hast schon gesagt, es ist mehr Arbeit auf der einen Seite.
1: Mehr Arbeit, weniger Ertrag. Weniger Ertrag. Ergo, das Produkt wird teurer. Ja, Und die Sicherheit. Diese Spritzmittel, die wir benutzen, sind nur an der Oberfläche und dringen nicht in die Pflanze ein. Die mhm. werden vom Regen abgewaschen. Deswegen mhm. müssen wir alle acht Tage fahren. Je nachdem, also wir arbeiten auch mit dem Wetterdienst zusammen und wer dann so ein bisschen mitdenkt, kann seine Intervalle anders steuern, aber wir müssen dann fahren und diese phosphorische Säure, die ich vorhin angesprochen habe, war systemisch, die Rebe konnte die aufnehmen und konnte durch diese Kristalle, ihre Haut und ihre Spaltöffnung, das konnte alles ein bisschen gestärkt werden. werden ja, das konnte gestärkt werden ja, gestärkt, durch die ja. Kristalle. Die haben halt diese Pilze ausgetrocknet, diese die an so zwei, drei Tage. Und das ist halt, wie das funktioniert, das muss man genau beschreiben. Und da liegt halt jetzt der Hase im Pfeffer. Da ist man jetzt am Verhandeln, ob das Mittel wieder zugelassen wird. Schauen wir mal. Aber das ist das einzige Mittel, das vom Blatt aufgenommen wird. Auch Backpulver ist nur eine obere Schicht. Wasserglas sind alles nur obere Schutzschicht. Was ist Wasserglas? Wasserglas wird auch ähm, im, auf dem Bau benutzt. Man nennt das auch Steinhärter. Das kannst du an Wände spritzen. Das zieht ein und dann härtet ähm, zum Beispiel all der Putz wieder aus. Das sieht man dann immer so ein bisschen okay. leicht glänzend auf den Steinen.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die bereit sind, auch Höhere Beträge für ihre Flasche Wein zu zahlen. Ich denke da jetzt auch gerade hinsichtlich, dass man ja mittlerweile das Gefühl hat, dass auch wirklich viele gute Weine, gute Weine im Sinn von sie schmecken dem durchschnittlichen Konsumenten gut zu wahnsinnig günstigen Preisen bei den Markendiscountern äh, zum Beispiel. Sehr günstig zu erwerben ist. ich denke da an Aldi, ich denke da an Lidl, ich denke da an Rewe und wie sie alle heißen. Da hat man ja schon das Gefühl, dass man für zwei, drei, vier Euro einen richtig guten Wein in der Hand hält. Warum sollte denn jetzt wirklich jemand acht, neun, zehn Euro für eine Flasche
1: Bio-Wein ausgeben? Soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Also ich bin für den DLG-Testservice... Gutachter und kriege eins bis zweimal die Woche für diversen Supermärkten Weine. Die Weine sind alle kontrolliert, sie sind alle fehlerfrei. Also sie haben keine Geschmacksfehler. Das ist alles wunderbar, wie du es eben beschrieben hast. Aber gegen einen Winzerwein, der vernünftig gemacht ist, haben die alle keine Chance. Es ist ganz einfach immer festzustellen. Zur Zeit sind auch wieder Weine dazwischen, die zur Bundesweinprämierung der DLG kommen. Und wenn Weine vorher nicht von der Fachjury beurteilt wurden, dass sie einen gewissen Standard haben, müssen die nochmal vom Testservice begutachtet werden und erst wenn sie eine gewisse Punktzahl erreichen, dürfen sie da teilnehmen. Und es ist immer eklatant, wie hoch der Qualitätssprung ist, auch von den Durchschnittsweinen, die auch bei der Bundesweinprämierung nichts reisen und den Wein die dann beim Discounter stehen. Mhm. Wir haben schon Probekäufe gemacht beim Discounter. Die sind alle in Ordnung. Aber wenn jemand wirklich Wein genießt, dann sollte er sich Gedanken machen, ob die Durchschnittsblöcke, die einfach nur voll macht, das Richtige ist oder ob man zum Genuss dann lieber zwei Euro mehr ausgibt, aber dann auch was hat, was wirklich gut ist. Und am besten stellt man es halt fest, wenn man es blind nebeneinander probiert. Da
0: ist, ja auch, da ist man ja auch wieder ein bisschen bei dem Konzept äh, Klasse statt Masse. Da bin ich auch wieder bei meinem Gesundheitsapostel, den von dem ich am Anfang erzählt habe, weil natürlich ist äh, Alkohol erstmal, ich spreche es mal ganz einfach runter, ein Zellgift, wenn man so will. Alkohol ist schädlich, ja. Alkohol ist aber auch tief in unserer Kultur verankert. Ne? Ich denke da an die Römerzeit bis hin zur Neuzeit, ich komme ja auch aus einer, also väterlicherseits ursprünglich aus einer Landwirtschafts- und Winzerfamilie, also ich habe das nicht mehr mit der Muttermilch aufgesogen, aber die Generation vorher noch, das steckt ja tief in uns drin und ich finde es auch schön als Bewohner von Rheinhessens, ich weiß leider immer noch ziemlich wenig über Wein, aber ich finde das Thema spannender und spannender, sich halt auch so mit den verschiedenen Rebsorten zu beschäftigen, mit den verschiedenen Geschmackssorten, wie kombiniert man Wein mit äh, verschiedenen Lebensmitteln aber natürlich auch in Maßen. Wir haben am Anfang, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, hast du was, was ganz Interessantes zu den, zu den Blues, Zones uns gesagt, wo die, wo die Menschen so alt werden. Erinnerst du dich noch, was du gesagt genau. hast? Genau. Ja.
1: Also ich bin auch für ähm, Wein in Moderation oder Alkohol in Moderation mittlerweile. Sollte es so sein, dass man nicht mehr in die Kneipen geht oder die aussucht, nachdem am billigsten voll wird, sondern da, wo es vernünftige Produkte gibt, wo man auch was genießen kann, wo es einen vernünftigen Wein gibt, wo man den Winzer kennt, wo es ein vernünftiges Bier gibt oder vielleicht auch mal einen schönen Gin und nicht immer nur der No-Name ohne Label. Also wir suchen danach aus. Und es ist nun mal so, mittlerweile hat man ja festgestellt, es kommt nicht mehr so sehr darauf an, was wir essen, sondern wann wir essen und wie viel wir essen. Wir haben in Japan Menschen, die sagen, wir essen immer nur 80%. Prozent uns nie ganz satt und, und das hilft und wir haben in Italien und in Frankreich oder in Peru Ecken da fressen uns auf und die Leute alles allerdings gemeinsam der Gemeinschaftsaspekt ja Man die Lebensfreude genau und ja. vor allen Dingen unverarbeitete Lebensmittel noch pure Lebensmittel wer die italienische Küche kennt der weiß dass dass sehr auf das Produkt auch drauf ankommt, auf ein gutes Gemüse, auf ein gutes Öl. Natürlich schwimmt es in Öl, aber das macht natürlich auch schneller satt. Mhm. Wenn ein Fleisch Fett hat oder Speck und man nicht frisst, sondern langsam es genießt, dann macht es auch schneller satt. und Wenn man, wie es in Italien so üblich ist, eine italienische Menüreihenfolge hat, dann ist Fleisch nicht wie bei uns der Mittelpunkt, sondern immer nur eine Ergänzung. Mhm. Und ähm, dann sehen wir, dass auch der Alkohol zum Essen genossen wird und danach ein Gläschen. Aber auch in Spanien gilt zum Beispiel der Satz, du kannst trinken, du sollst aber nie besoffen sein. Mhm. Alkohol in Spanien ist akzeptiert, aber besoffen sein, das finden die alle nicht so toll. Mhm. Und das impliziert auch schon einen bewussten Umgang mit Alkohol. Man kann, die natürlich trinken so morgens mal, ein, Schnaps oder sonst wo man bei uns die Augen verrollen würde und trinken dann mittags leicht was noch und abends, aber das war's. Da ist keiner besoffen, da hat alle, jeder so ein gewisses Maß, das selten überschritten wird.
0: Es erinnert mich auch gerade an mein Gespräch mit Ötzi. Das war relativ am Anfang von der Heldenstunde. Das war die Folge Stressbewältigung durch die Wim Hof Methode. Und er hat das Beispiel gebracht von Kubanern, die ja auch bis ins hohe Alter fit sind und am Leben teilnehmen. Die Zigarren rauchen ohne Ende, die rumsaufen. Aber die stehen auf der Straße, die nehmen am, am, am Leben teil. Die tanzen, die haben diese Lebensfreude. Also auch dieser soziale Kit, diese soziale Säule als, als ganz wichtiger Punkt vom, ja, wenn man es so nennen will, Gesundheitsmanagement...
1: Man darf Alkohol nie als Mittel zum Zweck benutzen. Alkohol löst keine Probleme. Alkohol macht einen nicht wirklich geselliger. Auch wenn man das annimmt, ab einem gewissen Punkt ist man einfach nur peinlich. Und man sollte halt einfach sehen, den Alkohol zu genießen. Auch wenn man während dem Genuss vielleicht bei einem guten französischen Essen über vier Stunden vielleicht dann doch das eine Glas zu viel getrunken hat, aber am nächsten Tag geht es dann meistens gut, weil man auch dann dementsprechend zugegessen hat.
0: Ja, ja. Jetzt geht ja die Wein... Lese, Saison, nein, die Lesesaison geht noch nicht los, aber es tut sich was in den Weinbergen. Und letztes Jahr habe ich hier was beobachtet, weiß ich nicht, ob es das vorher schon mal gab, jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen, aber wir hatten ja einen wahnsinnig heißen Sommer mit ganz viel Sonne. Wir haben jetzt ja auch gerade, es ist jetzt kurz vor Ostern, draußen haben wir fast schon Hochsommertag heute. Das ähm, wirkt sich natürlich auch auf die Lese und auf die Ernte aus. Und letztes Jahr war das Phänomen, dass unglaublich viele Trauben an den Winger dann einfach hängen geblieben sind. Die wurden nicht abgeerntet. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Ja, die, die Rebe hat äh, wieder gezeigt, wo ihr Ursprung ist. Das ist eine Pflanze aus dem Süden, der es gelingt, ihr Wurzelwerk so weit runterzutreiben bis 20, 30 Meter in die Tiefe. 20, 30 Meter? Ja. Bis es irgendwo Wasser gibt. Wow. Und damit hat keiner gerechnet, weil in sonstigen Jahren bei trockenen Sommern war es nie so lange trocken am Stück. Und dann gab es immer wieder Phasen, da hat es geregnet und dann war doch in unteren Schichten irgendwo Wasser vorhanden. Und dann hat das Wurzelwachstum nicht stattgefunden. Und als es dann am Ende nicht mehr geregnet hatte, am Ende des Sommers, waren einfach, war einfach das Wurzelwerk nicht so ausgebildet, damit man in wassertragenden Schichten war. Und das muss in diesem Jahr anders gewesen sein. Irgendwann gab es halt nichts mehr und dann hieß es Wurzelabmarsch, ab in die Tiefe, bis es Wasser gibt. ja. Und die haben das Wasser gefunden. Und deswegen war es ungewöhnlich. Normalerweise ähm, hätten wir auch Mengen reguliert, aber wer wusste nicht, was runterläuft. Normalerweise hat man dann den Behang, wie man den jetzt sieht, aber das ist die Haut dick und das Fleisch ist fest, aber es läuft kein Saft raus.
0: Mhm.
1: Und in diesem Jahr war es genau das Gegenteil. Es ist gelaufen, 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 gelaufen und deswegen wurden auch Trauben mit hoher Qualität hängen gelassen, weil es in Deutschland ein Mengenkontingent gibt. Was heißt, man hat eine Fläche und auf, mit dieser Fläche darf man nur so und so viel 1000 Liter Wein erzeugen. Und alles, was mehr ist, muss man die Qualitätsstufe ähm, ändern. Dann ist es halt kein Qualitätswein mehr, sondern ein Landwein oder ein Verarbeitungswein, der dementsprechend im Preis halt günstiger ist. Und dann kann man sich überlegen, ob man den dann erntet und vielleicht gerade mal den Lohn von dem Vollein, rauskriegt und das Zeug nicht verkaufen kann oder ob man es einfach hängen lässt. Es gab dieses Jahr einfach zu viel.
0: Und es tut einem dann aber auch weh, wenn man die hängen lässt, oder? Also mir hat das wehgetan, wenn ich da vorbeigelaufen bin hm. und die wurden dann immer mehr und mehr dann von Vögeln aufgefressen oder sind die dann auch verschimmelt am Ende des Tages? Ja, mehr, ja,
1: am Ende dann schon. Also ich muss dann sagen, ich empfinde da jetzt keine Schadenfreude, aber ich habe auch kein Mitleid. Weil wer es immer drauf ankommen lässt, so viel Zeug an seinen Stöcken zu produzieren, der hat vorher was falsch gemacht.
0: Hm. Wie können wir denn vielleicht abschließend konventionellen Winzern ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also wir auch als Konsumenten, als Endverbraucher nutzt jetzt was, wenn ich wenn ich einen Winzer sehe und der spritzt gerade sein Feld. Ich habe ja auch immer so den Impuls, mich mal mit den Leuten zu unterhalten. Aber ich habe auch zu wenig Ahnung, um da auf sachlicher Ebene zu diskutieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mir dann zwei, drei Fachbegriffe um die Ohren und dann bin ich eigentlich stillgesetzt. Ich würde aber trotzdem, wie immer habe ich das Gefühl, ich würde gerne so einen kleinen Impuls setzen. Ich würde gerne auch signalisieren, dass ich auch bereit bin, lieber drei Flaschen weniger zu kaufen, dafür aber ein bisschen mehr dafür zu bezahlen und so weiter. Also. Hat der Konsument eine Chance, da auch ein Zeichen zu setzen? Was denkst du?
1: Im direkten Gespräch nicht. Aber wenn halt ähm, die ökologischen Bedruckte dementsprechend gekauft werden und ähm, man dann auch ähm, auf verschiedenen Wegen suggeriert, dass es so nicht geht. Also wenn du den direkt ansprichst, wird er dir fünf Argumente an den Kopf schmeißen, die sich im ersten Moment plausibel anhören und wo du sagst, ja, ja eigentlich, eigentlich hat er recht. recht. Ja. Aber ähm, das ist halt an der Oberfläche gekratzt mhm. und ähm, das sind halt Plattitüden, die man sich schon so zurechtlegt, die man dann schnell reden kann und wenn du dann halt einfach mal weiter mit denen schwätzt und mal guckst, was dann so kommt, und dann sagst du, ja gut, bei uns die Winger sehen halt vielleicht ab und zu steht noch mal Helmchen, hat noch nie jemand geschadet, aber wir haben auch immer Traube. Hm. Hey, wie es da aussieht. Und ich sag, naja, wir hatten noch nie Fehler im Wein. Ah ja, und dann mit der, die Menge wollen wir überhaupt nicht. Ja, und dann ist das sowas, du zerpflückst dann so ganz langsam und, ähm, und ihr müsst so oft durchfahren. Ich sag, Moment, ihr fahrt mit eurer Unkrautspritz durch, zweimal im Jahr und wir haben bei aller Bodenbearbeitung, ob wir jetzt mulchen oder so, läuft bei uns der Flugschar einfach mit. Also wir fahren nicht extra mit dem Flugschar durch, sondern wir kombinieren das mit einer anderen Arbeit. Und es gibt einen Winzer, Rummel heißt er, der ist Weltmeister darin, wie viel Geräte alle zusammen auf einmal dran zu bauen, <lacht> damit er wenig durchfahren muss. Okay. Und dann gibt es jetzt einen anderen, der hat was ähm, gemacht, was günstiger und schneller ist als die Spritze. Beiser heißt der, der hat so ein Gerät entwickelt, da sind jetzt auch alle skeptisch, wo ich denke, ihr Idioten, den, den Betrieb, den ich jetzt habe, ist seit 1996 Öko, also 23 Jahre. Wir haben bald 25-jähriges Jahr. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, man sieht die Weinberge noch. Sie sind nicht zugewuchert.
0: Und es gibt immer noch Ertrag. Es gibt,
1: es gibt noch Ertrag. Dann kann ich eine, es gibt so. Und dann ähm, es ist halt relativ schwer, jemanden, der in seiner Denkweise dieses kreative Denken nicht gelernt hat, das beizubringen. Also ich
0: kann auf der einen Seite Biowein kaufen und das damit unterstützen.
1: Man kann man kann auch das eine oder andere Mal die Missstände ansprechen und äh, kann dann aber auch sagen, aber die Ökos schaffen es ja zumindest schon jahrelang ohne Pestizide. Oder warum machst du jetzt, warum, warum fährst du im, im Februar mit, äh, einem mit einem Gruppe oder mit dem Flug durch den Weinberg, wo doch gar kein Abnehmer da ist. Da kriegst du, wenn du Glück hast, noch, noch erzählt, sie wollten eine Einsaat einpflanzen. Aber meistens machen sie eins, so es schön aussieht. Ober hm. die andere muss offen bleiben. Gell. Hm. Und die Grasreine mit, die hat man ja nur, dass man fahren kann. Also das ist das andere. So eine, so ein schöner englischer Rasen, eine Reihe offen, eine englische Rasen, De, dieser Rasen dient nicht dazu, was für die Pflanze zu geben, da ist nur, dass du im Traktor durchfahren kannst, wenn es nass ist,
0: damit der Reifen Halt hat. Das verstehe. Ich. Ah, okay. Ja. Also bleibt am Ende im Prinzip das nette Gespräch mit dem Landwirt. Ich sage extra nett, weil es bringt ja auch nichts, die Leute mit Vorwürfen zu konfrontieren, sondern immer einfach den, den freundlichen Dialog suchen.
1: Genau. Oder eben Bioprodukte direkt kaufen. Und ähm, die Junglandwirte ansprechen. Die die neuen Wege gehen. Je, je gebildeter, also je, je höher der Schritt ist der Ausbildung, umso, umso offener sind sie für diese Wege.
0: Jetzt habe ich so richtig Lust bekommen auf ein
1: schönes Schlückchen
0: Biowein, liebe Ecke, lass uns nochmal anstoßen.
1: So, ja, leider konnten wir, weil wir so viel geschwätzt haben, nicht weiter trinken. Wenig trinken
0: zum Wohle. Aber. Hm.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Ja, Freunde, viel Spaß beim Wein trinken und ähm, Lieber ein Schluck weniger, aber dafür besser. In diesem Sinne. Ganz lieben Dank
0: fürs Zuhören und hoffentlich ein paar neue Erkenntnisse zum Thema Biowein. Wenn ihr die Sorten von Ecki mal probieren wollt, findet ihr seinen Stand. Bürgermeister Adam Schmidt, unter anderem bei den Mainzer Weintagen und auf dem Mainzer Weinmarkt. Und das Wichtigste am Ende nochmal rausgestellt, Ecki hat es gesagt. Alkohol in Moderation. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal in der Helmstunde. Heute mal wieder Marvel-mäßig nach dem Abspann. Ein Teaser für die kommende Folge, denn während des Schnitts und während des Arbeitens an der Bio wine folge habe ich mir mehr und mehr die Frage gestellt, wie ich denn eigentlich selbst zum Thema Alkohol stehe und wie man denn eigentlich einen Podcast über Gesundheit und Bewusstsein auf der einen Seite machen kann, aber so ganz selbstverständlich wenn auch nur in moderaten Mengen, Alkohol zu sich nimmt. Und ja, da ist so ein kleiner Konflikt in mir gewachsen. Und um den zu lösen, werde ich mein gutes Gewissen bei der nächsten Folge wieder an meiner Seite haben. Nämlich meine Co-Moderatorin Yolanda und wir beide werden dieser Frage nachgehen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.